0: hacker é Educação Canina. Tentei que eu não vim aqui fazer live no Instagram. Resolvi vir hoje pra gente conversar sobre um assunto bem legal, tá? Eu tava com isso na cabeça e eu já tenho um tempinho. E eu acho legal a gente falar sobre isso, pensando nos temas que surgem bastante, né? Normalmente as pessoas falam muito, a gente escuta falar bastante. Tiago, meu bem, que bom que você tá aqui. A gente escuta falar bastante sobre... sobre Cães que são maltratados, cães que são negligenciados, cães que são abusados e por aí vai. Mas será que vocês já pensaram que o papel pode ser invertido, muitas vezes, né? Muitas vezes, será que nós ou as pessoas, os humanos na equação, são os elementos que estão vivendo esse relacionamento abusivo? Quero explorar um pouquinho esse esse tema com vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Muitas vezes, quando a gente pensa em relacionamento, vou começar por essa linha, vocês vão entender como é que eu vou fazer esse link com os cachorros, tá? Quando a gente pensa em relacionamento, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo, um relacionamento social, um relacionamento de família, nós estamos muito acostumados a escutar a questão de empatia, de você ceder, de você fazer coisas pelo outro, de você não só impor a sua opinião e eu acho que uma parte disso a gente acaba trazendo para o nosso universo dos cachorros, tá? Então, o que que acontece? A gente, se a gente pensar por essa linha, né? Eu sempre falo que tem um elemento muito importante, que é você entender quem é você e o que você é. é se você, é, se você entra em qualquer relacionamento, tá? Independente de ser com cachorro ou não. Se você entra em qualquer relacionamento e você começa a deixar de ser você, a deixar de, de ter a sua opinião, a deixar de pedir ou exigir o seu espaço e as coisas que você quer, gradativamente você deixa de ser você. Por que, que a gente tem a tendência de fazer isso? A gente faz isso... Quanto mais você cede, você cede porque você quer alguma coisa. Então ceder é um elemento de vulnerabilidade que todo mundo tem até um certo ponto. E a gente acaba fazendo isso porque a gente quer alguma coisa de alguém ou de alguma situação específica. Isso acontece muito no universo dos cães porque muitas pessoas pegam, eu já testemunhei isso várias vezes, muitas pessoas pegam os cachorros. <risos> muitas pessoas pegam os cachorros quando existe um espaço ou uma necessidade a ser preenchida e normalmente são necessidade afetiva, muitas pessoas pegam o cachorro quando elas têm uma decepção amorosa, ou quando elas mudam de emprego, quando elas perdem um parente, e, e por aí vai, tem uma série de coisas, muitas vezes são carências interiores, às vezes eu estou falando de pessoas que são inclusive casadas, mas existe um gap no relacionamento e a pessoa acredita ou acha que o cachorro vai resolver esse problema. Quando você entra em qualquer relação com um elemento de vulnerabilidade dentro de você, você tende a se tornar o link mais fraco dessa equação. É por isso que a gente vê os cachorros, as pessoas que... Eu conheço pessoas assim, que tinham uma vida super ativa, eram pessoas super extrovertidas, saíam, faziam bastante coisa. De repente, trouxeram o cachorro para a vida delas e... Elas bloquearam todo o resto e agora eu não recebo visita porque isso estressa o meu cachorro, eu não eu não saio com meus amigos porque o meu cachorro não quer ficar sozinho, eu não posso ir no salão porque o meu cachorro chora, é, eu não posso viajar porque o meu cachorro não, quer, não, não gosta de lugares diferentes, eu não posso ir num ambiente social porque o meu cachorro não se dá bem com outros cachorros. Se você pensar por essa linha de raciocínio, você vai começar a entender que, na verdade, você é o elemento frágil mais vulnerável dessa equação e é o cachorro que comanda essa relação. Que é muito similar quando você está num relacionamento onde você é literalmente obrigado a se transformar numa coisa que você não é, para agradar a segunda pessoa. Então você começa a fazer coisas que você normalmente não faria, você abre mão das suas vontades, dos seus desejos, você se torna uma pessoa diferente. Porque você tem tanto medo de perder, seja lá o que for que você recebe do outro lado, que você se transforma, se diminui e um dia você tá desse tamanho. Qual que é a diferença, se a gente for pensar... Então, é por isso que eu falei, a gente fala tanto do cachorro, né? Ah, o cachorro está sendo maltratado, o cachorro está sendo negligenciado, o cachorro não tem as suas necessidades supridas. Na verdade, a maioria das vezes é o contrário, tá? Sim, a gente vive os dois extremos, mas, mas a gente acaba vendo muito mais hoje em dia, principalmente na era moderna, nos últimos dez anos, pessoas que simplesmente se anularam completamente por causa dos cachorros, pessoas que deixaram de ter a vida delas, abriram mão de uma série de coisas simplesmente porque elas acreditam que elas necessitam tanto desse cachorro, elas, têm, elas precisam tanto dessa validação emocional desse animal, que elas estão dispostas a se se destruírem, se autodestruírem, é um processo autodestrutivo isso. E você só entende isso a longo prazo, isso gera uma frustração enorme, são as pessoas que normalmente você vê que sofrem muito com a perda do cachorro, que quando o cachorro morre a pessoa fala, nunca mais, eu quero passar por isso. Não é por causa desse grande amor, é por causa de tudo que você destruiu dentro de você mesmo, para acomodar esse animal na sua vida, da mesma forma que muita gente faz isso em relacionamentos pessoais, tem muita gente que faz isso em relacionamento profissional, tem muita gente que faz isso pelo trabalho, tem muita gente que faz isso por, por família, tem muita gente que faz isso por namorado, por esposa e assim vai. Eu quero que vocês fiquem muito atentos a um ponto que é, existe uma questão de, você como indivíduo, você tem que saber o que você quer, especialmente na sua relação com o seu cachorro, tá? Na relação com o cachorro, nunca vai existir esse mantra que as pessoas dizem por aí de... Existe essa relação de cooperação, nós somos brothers, nós somos parceiros, nós somos companheiros, nós fazemos tudo juntos, nós tomamos decisões juntas. Isso não existe no universo dos cães, tá? Isso é muito nítido por tudo que eu acabei de falar. Todos os casos que chegam nesse ponto de isolamento, de frustração, muitas vezes inconsciente das pessoas são casos onde as pessoas absolutamente se entregam porque elas colocaram a, 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 o conforto, a necessidade emocional delas 100% nesse animal. Então, o que acaba acontecendo é eu tô disposta a virar um capacho para esse cachorro porque eu não posso mais viver sem ele. Se você pegar essa frase, por ser si só essa analogia, você vai ver que muita gente cai nesse mesmo lugar, muitas vezes sem o um cachorro, tá? em situações diferentes. Então... Pensem muito sobre o que vocês querem, tá? Esse, essa pena, esse receio, esse drama que se faz hoje em dia online em cima de. Coitado do cachorro ficar na caixa, coitado do cachorro ficar no place. Como assim eu vou deixar e vou sair para almoçar e vou deixar meu cachorro quatro horas na caixa de transporte? Como assim eu, eu não posso sair de noite fazer um programa social porque meu cachorro não pode ficar sozinho? Pensem direitinho o caminho que vocês estão trilhando, tá? a opinião de você, você tem que decidir o que, é que você quer desse relacionamento, como qualquer, em qualquer outro relacionamento. Quando você toma essa decisão, você tem que estar tá disposto a perder. Se você quiser se você quiser ser fiel ao que você sente de verdade, ao que você quer de verdade, você tem que estar tá disposto a perder. E quando eu digo perder, é perder, muitas vezes, o que você imagina, o que você criou, o que você projetou, como... Ah, eu queria que o meu cachorro me amasse. Essa semana eu recebi um monte de mensagem de pessoas reclamando de cães que mostram agressividade quando elas querem dar carinho. Foi muito curioso isso. Isso não é novo, tá? Mas isso acontece com bastante frequência e a pessoa fala Ah, eu tenho um cachorro, ele só morde, eu quero fazer carinho nele. E toda vez que eu faço carinho nele, ele morde de verdade. Olha que coisa interessante. Aí no final da pergunta, sempre entra o mesmo argumento que é Eu quero ajuda porque eu quero poder dar carinho pra ele. Olha como a gente força uma coisa, tá? Tá? Porque a gente quer, eu quero esse carinho desse cachorro. Eu tô, estou tô, eu tô desconsiderando o fato de que o cachorro deixou claro que é isso que ele não quer. E vejam como o cachorro, se tem uma lição importantíssima para vocês aprenderem, é isso. Se tem um animal que vai te mostrar, que vai te ensinar a ser é você, é o seu cachorro cachorro não negocia. Se um dia qualquer um de vocês que tenha problema de relacionamento, qualquer um de vocês que seja uma pessoa mais frágil em relacionamentos íntimos, seja o que for, olhe para o seu cachorro. Ele vai te ensinar muito sobre isso, tá? Cachorro não negocia. É isso que eu quero e vai acontecer do meu jeito e ponto final. A menos que você seja muito mais imponente do que ele, ele vai sair ganhando sempre. Todos esses cachorros que eu pego para treinar, a Mia que está aqui atrás, que vocês estão vendo, todos esses cachorros foram pelo mesmo caminho, tá? São cachorros que latem constantemente, não sabem ficar parados, não aceitam pessoas diferentes, não aceitam cachorros diferentes, não querem dividir o ambiente deles. Eles deixam muito claro quais são as definições de vida que eles querem ter. São as pessoas que se adaptam a eles o tempo inteiro, porque são as pessoas que têm essa necessidade afetiva muito maior. Então, tragam isso para uma visão bem objetiva, tá, gente? Treinar, ter um cachorro bem educado e bem equilibrado dentro da sua vida não é difícil. É difícil se você for uma pessoa vulnerável o suficiente e frágil o suficiente para ter uma dependência emocional desse cachorro tão grande que você não consegue impor sua opinião por medo de perder. E eu acho que as pessoas no mundo, de forma geral, são assim. Se você for ver todo elemento de fraqueza que envolve comportamento humano, todo comportamento humano que se mostra dessa forma, tem a ver com isso que eu acabei de falar, tá? Se você, as pessoas que são mais fortes, as pessoas que se destacam mais no mundo, são as pessoas que não põem um peso grande na opinião alheia, são as pessoas que não mudam de opinião de acordo com a influência dos outros. São as pessoas que são conscientes, justas, sabem o que estão fazendo, então não se permitem influenciar com essa facilidade pela opinião de todo mundo. Elas sabem o que elas querem e elas fazem acontecer. Preste atenção no seu cachorro. Boa parte deles é assim, desse jeito que eu acabei de descrever. Muitas vezes a gente classifica cães assim como cães dominantes. Isso não é uma coisa ruim, tá? Tá? Quem já teve um cachorro com essas características, que considera esse cachorro um cachorro dominante, pode atestar que eles são excelentes animais. Não só eles são excelentes animais, como eles, os outros tendem a gravitar para eles. Os outros tendem a estar no, 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 no universo deles, querem estar perto desse cachorro. O Zico, o meu cachorro, era assim, Kika, a minha cachorra é assim são cães extremamente confiantes, não negociam, sabem o que querem, não tem a menor reserva em corrigir um outro membro do grupo, ou até mesmo você, que são, pessoas, que são pessoas dentro do universo de afetividade deles, mas vão fazer porque é o certo, eu acredito nisso, é isso que você vai fazer e ponto final. Então muita gente me acha muito firme, muito forte, a Raquel é muito militarista, não, eu sei o que eu quero dos cachorros, por isso eu não tenho problema com eles. Essa cachorra que vocês estão vendo aqui atrás chegou aqui com histórico de guarda de recurso, reatividade forte com outros cães, incapaz de andar na rua, incapaz de ficar quieto. Eu nunca tive nenhum problema com ela. Porque eu não tenho problema em mostrar para ela o que eu quero como realidade para o meu relacionamento com ela. Isso não significa que eu não gosto dela. Isso significa simplesmente que eu deixo claro o que ela precisa fazer para ela viver comigo. Eu vou estabelecer as regras. Ponto final. E se vocês trouxerem isso para toda a vida de vocês, é sério, gente, eu estou dando um toque aqui para vocês de experiência de vida, tá? Nos últimos tempos, assim, nas últimas três, quatro semanas, todas as pessoas com quem eu falei, com quem eu conversei, eu, eu percebi muito isso, a conversa gira muito em torno dessa vulnerabilidade, da dificuldade que as pessoas têm de tomar essa decisão. Cães dominantes não são ruins, eles são os melhores, na minha opinião. Cães dominantes são os cães que mais emanam o que a gente precisa aprender, porque eles vão te mostrar o que você precisa fazer. Eles não vão ceder com facilidade, eles não vão ser convencidos de qualquer jeito. Vai ser muito difícil você impressionar um cachorro como esse, mas é um cachorro que sabe o que está fazendo. Se você soubesse impor para um cachorro assim, você aprendeu um monte de coisas para a sua vida, não só para a sua relação com ele, mas para a sua vida. E você vai entender que um cachorro assim pode ter uma relação incrível com você. Eu, eu já tive dois cachorros assim. São os melhores cachorros do mundo, se você mostrar pra ele que você é mais forte do que ele. Todos os dias. É isso. Você, não, não é uma questão de força física, gente. Eu tô falando disso aqui, ó. Eu tô falando de controle emocional, especialmente. O que que tá acontecendo com todos vocês, que vocês ficam o tempo inteiro gravitando pelas mesmas dúvidas. Ah, esse, por que, que eu vou fazer isso? Ah, mas será que ele está triste? Ah, mas será que ele está chato? Cachorro não pensa assim. E eu vou além. A gente não precisa pensar assim. O motivo pelo qual a gente lida com a gente mesmo dessa maneira é porque a gente tem muita vulnerabilidade. A gente quer muitas coisas dos outros. Eu quero a atenção dos meus amigos. Eu quero a atenção exclusiva do meu namorado. Eu quero que fulano fique comigo o tempo inteiro. Eu quero receber elogio o tempo inteiro. Vocês vão parar com isso. Sério. Assim, quanto mais você deposita essa necessidade nos outros, mais fraco você é. Você vai sempre ficar, você vai sempre ser uma ferramenta na mão de alguém. Quanto mais poder você dá para os outros, pior fica para você. Tá na hora de vocês assumirem esse poder para vocês de verdade, gente. Não só no relacionamento de vocês com os seus cães, mas nos relacionamentos de vocês na vida de verdade, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos. Quantas de vocês já viram isso, de você sentar numa mesa com um grupo de amigos e, porque três pessoas deram opinião, você vai lá e segura a sua porque a sua opinião é contrária, ou você dá uma opinião diferente porque você acha que vai ser mais agradável para todo mundo? Vamos parar com essa diplomacia. A gente perdeu a identidade, as pessoas perderam a identidade, as pessoas não sabem mais quem elas são porque agora o mundo coloca você nessa direção e todo mundo te convence que isso é real e aquilo ali é o que você tem que fazer, um dia você esquece quem você é de verdade. Então aprendam a ser mais firmes, aprendam a ser mais fortes. Existe um motivo pelo qual pessoas fortes, firmes, de opinião, de opinião forte, pessoas que não sabem com facilidade, existe um motivo pelo, pelo, pelo qual essas pessoas são as grandes estrelas desse mundo. Essas são as pessoas que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer estar ao redor, que todo mundo quer se relacionar, que todo mundo quer ter algum tipo de contato com ela. Você quer estar ao redor dessa energia. Porque essa é uma energia de confiança, de força, de poder. A gente entrega isso de mão beijada para os cachorros, para qualquer outra pessoa. Exatamente, a autenticidade é dessa, foi a palavra certa. Não existe mais autenticidade nos rela nas relações. E isso com o seu cachorro é muito nítido. Ah, o cachorro chegou aqui em casa agora, então ele late porque é da raça. Ele late para a campainha porque o problema é o lado de fora. Aí ele avança no outro cachorro porque o outro cachorro começou. Não interessa, tá? Não interessa. O que você vai... Se eu vou sair com essa, com essa cachorra aqui na rua, independente dela ser reativa ou não, eu não vou tolerar nenhum tipo de chilique na rua. Não importa por quê. Ah, e você tem que entender porque o cachorro faz isso. Não, você não tem que entender. Vamos cortar pela raiz aqui, você não tem que entender. Você tem que fazer acontecer, porque o seu cachorro não tenta entender quando você vai lá e quer fazer carinho nele, ele morde você, ele não que entender, ele vai dizer não e é ponto final. Não quero, se você chegar mais perto eu vou te morder, se chegar mais perto ainda eu vou te machucar de verdade. Então, por favor, comecem a prestar atenção nisso. Parem com essas plumas e paetês em cima da relação de vocês com seus cachorros. Eles são animais muito, mas muito mais fortes do que vocês imaginam, muito mais capazes do que vocês imaginam. E, e toda essa delicadeza que vocês têm usado em tudo que vocês fazem, tá? É tudo. E, e, não é só com o cachorro. Isso só faz de vocês pessoas fracas e pessoas que... Gente que tem, pensa diferente, que a distância. Ninguém gosta de gente fraca, inclusive seu cachorro, tá? A última coisa que seu cachorro precisa é de uma pessoa que fica... Ai, eu queria tanto que ele ficasse no sofá comigo. Ai, eu queria tanto que ele ficasse bonitinho com esse lacinho, com essa roupinha. Seu cachorro vai falar tchau... Tô fora, não quero isso pra mim. Do mesmo jeito que um monte de gente, de gente real, pessoas no seu mundo vão fazer a mesma coisa, tá? Então, prestem bastante atenção no que vocês estão fazendo. Esse relacionamento abusivo que vocês vivem com os cães de vocês, vocês estão por essa exata razão. Porque vocês não têm autenticidade, vocês não têm firmeza, vocês não sabem dizer o que vocês querem. Vocês ficam esperando o que o cachorro tem para te dar. Como vocês ficam, muitas vezes, esperando o que outras pessoas têm para dar. Então, os papéis se inverteram com certeza, Cláudio, os papéis se inverteram, tá? A gente hoje é como se vocês fossem mulher de bandido, é como se vocês fossem mulher que fica tomando na cara, apanhando, lavando, cozinhando e chorando e mais nada além disso, tá? E aí ah, eu, eu vou ficar aqui porque 90% do tempo, do tempo ele me trata mal, mas naquele 10% ele traz rosas para mim, ele é super legal comigo, então eu vou me entregar para ele, eu vou fazer tudo que ele quer. É assim, tá? É, a comparação não é diferente disso, é exatamente desse jeito que funciona na relação de vocês com seus cães. Eu conheço pessoas que são histórias até tristes, porque... Pessoas que absolutamente se anularam completamente, não fazem mais nada, não se permitem fazer mais nada, nem literalmente descer para almoçar durante uma hora sozinho. Tem gente que contrata ou leva um cachorro para um hotelzinho, ou para um hotel, ou para uma pet sita que seja, simplesmente porque a pessoa vai no salão fazer o cabelo. E o cachorro não pode ficar três horas sozinho, tá? Então, assim, se, isso, se vocês ficarem com essa linha de raciocínio, vocês vão ser eternamente, eternamente, não só escravos dos seus cachorros, mas escravos de ditos profissionais que vão falar para vocês que é isso mesmo, vão cobrar de vocês anos de adestramento sem, sem nenhum tipo de sucesso, Vão tirar dinheiro de vocês todo mês, vão amaciar as emoções de vocês, vão falar pra vocês que é isso que vocês têm que fazer, não que você não pode discordar do cachorro, que não que você não pode bater de frente com ele, que você não pode dizer não, que você não pode levantar a voz. Essa turma de profissional aí tá assim, ó, ganhando dinheiro, adorando a, fra a fraqueza de vocês. Eles são exploradores da vulnerabilidade de vocês. Eles adoram tocar nessa ferida e dizer que é um absurdo o que a gente faz, que é um absurdo botar uma pronga no cachorro, que é um absurdo isso aqui. Tem gente que vai dizer que é um absurdo essa cachorra estar na esteira aqui agora, tá? Que isso aqui é. Que isso aqui é. É maus tratos, tá? Então, é isso aí, Carlos. É tudo estelionatório mesmo. é A palavra essa, tá? Então, essas pessoas se aproveitam. O que é o estelionato? Estelionato é isso. É você. Ser, você, você ser antiético, tirar dinheiro dos outros quando você não entrega nada. E isso acontece com munt, muitos de vocês. Acho que muitos, muitos, muitos de vocês. É isso, Jorge. Ó, dito, eu falo entre aspas porque essas pessoas nem poderiam entrar numa classificação de profissional, mas elas se apresentam assim. Então, o motivo pelo qual todos esses cachorros estão nesse caos generalizado é por causa disso. Tá? Eles exploram e são exploradores da vulnerabilidade de vocês. Eles adoram usar esse termo emoção, adoram falar isso o tempo inteiro. Você tem que considerar a emoção do cachorro. Que emoção o cachorro está sentindo agora? Eu não quero saber de emoção nenhuma. Não me interessa se o cachorro tem emoção X, Y, Z. Ele vai, vai fazer acontecer. Você só vai ser uma pessoa afetiva se você fizer acontecer. Ah, o cachorro é reativo na rua. Tá bom, eu vou corrigir ponto final. Porque o, o porquê não interessa, de verdade, o porquê não interessa, eu já fiz vídeo sobre isso. Tem um monte de gente que fala, ai, ah, eu tenho que entender o porquê. Não, você não tem que entender o porquê. Você não tem que entender o porquê. Vamos simplificar aqui, tá? O cachorro faz alguma coisa errada, você tem que corrigir. Não interessa porque, claro que você vai usar o bom senso. Como esse monte de gente mandou mensagem para mim essa semana, falando, eu queria abraçar meu cachorro, mas ele me morde. Você foi corrigido por isso múltiplas vezes, né? Isso não é uma relação com o cachorro, isso de novo é projeção. Mas é isso. Esses vídeos que vocês veem por aí de, ah, o cachorro é mais feliz quando ele dorme na cama. Dez motivos pelos quais seu cachorro vai ser mais feliz porque ele dorme com você. Dez motivos pelos quais seu cachorro gosta de afeto quando ele chega em casa. Tá? Vai lá por esse caminho. Vai lá e você vai ver o que vai acontecer. E depois de um ano você volta aqui, me liga e fala o que aconteceu. Como tem um monte de gente aqui, meus parceiros todos estão aqui, vão te falar a mesma coisa, tá? Então... Chega dessa fraqueza, tá gente? Chega, chega dessa moleza, sabe? Eu tô um pouco de saco cheio disso. De todo mundo sempre pisando em ovos. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Acabou esse tempo, tá gente? Esse ano, acabou esse tempo, tá? Esse ano a gente vai ter... Eu quero que vocês prometam pra vocês mesmos. Eu vou ter menos paciência com isso. E eu quero que vocês prometam para vocês mesmos um pouco mais de objetividade. De verdade, a vida de vocês vai mudar fora o cachorro, tá? Se você não gosta de uma coisa, abre a boca e diga que você não gosta. Aprenda a fazer isso com pessoas. Isso, isso é muito nítido porque eu vejo isso na rua. Quando eu saio com pessoas para caminhar com o cachorro e a pessoa... Eu digo, não deixe estranhos interagirem com seu cachorro. E eu vejo a pessoa completamente sem graça na hora de dizer não. É aqui que a aula pare e agora você vai falar para essa pessoa aqui na rua não. Vamos lá, você vai falar agora. Comecem a fazer esse tipo de lição vocês mesmos na vida de vocês. Parem de se dobrar em 100 pedacinhos para agradar os outros. Porque se vocês fizerem isso lá no universo social e íntimo de vocês... Vocês vão fazer isso pro resto da vida com os cães de vocês. E aí esqueça, não tem colar eletrônico, não tem caixa, não tem prong, não tem nada. Vai sempre ser assim. Eu posso pegar qualquer cachorro aqui, botar todos os equipamentos de treinamento nele, o cachorro ficar perfeito duas, três semanas, se ele voltar pra casa de vocês, se ele voltar pra sua casa e chegar em casa, e você estiver nessa, nessa, nesse estágio emocional, não adianta nada, tá? Jogou seu dinheiro fora. O cachorro sabe imediatamente se você é essa pessoa ou não. Sabe, ponto final. Autenticidade certeza, firmeza, é isso que o seu cachorro precisa. Se você sabe o que você quer, ótimo. Se você não sabe, ele vai falar assim, beleza, você não sabe, mas eu sei, então deixa eu te mostrar como é. Isso não é só com o cachorro. Isso não é só com o cachorro. Isso acontece em dinâmica social o tempo inteiro. Se você tem um grupo de amigos, se você conhece gente, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Sente numa reunião de família, experimente fazer uma opinião contrária, dar uma opinião contrária aos outros. Experimente fazer isso para você ver o que vai acontecer. Aí, se todo mundo vier em cima de você, que absurdo que você está falando? Mantenha a sua opinião. Eu quero saber se você tem a habilidade de manter sua opinião numa situação como essa. Esses são testes. Talvez você... Todo mundo fala de teste, né? Nem todo mundo deveria ter cachorro. Esse seria o teste. Não se você sabe conduzir o cachorro na guia, não se você sabe fazer senta, deita, fica, place, recall. Não, não, não. O teste é... Se tivesse que existir um teste para uma pessoa ser, Estar apto ou não a ter um cachorro, esse seria o teste. Se você sabe é autêntico... Se você sabe manter sua opinião diante de adversidades, se você sabe lidar com conflito e sair por cima, e se você sabe manter sua opinião mesmo quando a maioria te mostra o contrário. Isso aí, se tivesse um teste seria isso, tá? Esse seria o teste para a vida. Então, é isso, tá gente? Essa é a minha mensagem de hoje. Parem com essa frescura. Sejam mais autênticos, sejam reais, prestem atenção nos cães de vocês. Só fica num relacionamento abusivo. Quem quer... Só se anula quem quer. Só se diminui quem quer. O poder de decisão está na sua mão. Muda quem quer. Se você não mudar, você vai passar o resto da vida sendo capaz do seu cachorro, do seu namorado, da sua família, do seu chefe, de todo mundo que te rodeia, tá? Você quer ser a pessoa que está na frente ou você quer ser a pessoa que o pessoal limpa o sapato em cima? Tome essa decisão e tome rápido, tá? Porque a vida passa bem rapidinho num instante você descobre que você perdeu anos da sua vida e você olhou pra trás e falou cara, eu queria tanto ter feito tudo diferente eu podia ter tido uma relação fantástica com esse cachorro e eu não tive, eu podia ter tido um relacionamento massa com meu marido não tive, eu podia ter um relacionamento massa com minha família e não tive, por quê? porque eu fiquei desse tamanho e eu fiquei desse tamanho porque eu quis porque a minha necessidade de ser aceita era tão grande que eu me, eu me destruí sozinho então não cometa esse erro, tá? é isso gente, beijo a gente se vê no próximo